0: terminar essa nossa série hoje hoje a gente termina ela, o último capítulo da nossa série imagem e semelhança e a gente está falando como Deus criou o homem o que Deus planejou o que aconteceu, a gente viu nos últimos episódios, o que aconteceu o homem abriu mão da sua filiação, abriu mão de viver com Deus e aí bagunçou tudo e aí veio Jesus como segundo homem o último Adão, para reconquistar para a gente o direito de nós sermos filhos de Deus, eu acho isso interessante, eu acabei não falando isso na semana passada, mas Adão, a gente lembra que Adão era nosso representante, Adão nasce de Deus, Deus pega a terra, junta a terra, sopra naquele pedaço de terra, o sopro da vida e ali nasce o primeiro homem, e aquele homem passa a ser nosso representante, o homem peca, então portanto a partir da linhagem de Adão, todos pecaram, e aí vem Jesus, e Jesus não nasce dessa linhagem de Adão, ah isso aqui é maravilhoso, você lembra quando o anjo chega para Maria, e fala Maria, você quer dar a luz ao Salvador? e Maria fica meio assim atropelada pelo anjo, e falou mas como é que isso pode acontecer? e o anjo responde para Maria descerá sobre ti o Espírito Santo já trazendo Gênesis capítulo 1 novamente o sopro do Espírito vai te envolver e você dará luz ao Salvador então Jesus vem de maneira sobrenatural e sobrenaturalmente ele passa a ser o nosso representante o representante de Deus na terra é por isso que Jesus diz para Nicodemos Nicodemos se você não nascer da água e do Espírito você não pode ver o reino dos céus nascer da água fala da pureza da palavra nascer do Espírito fala daquilo que nos vivifica a gente já viu lá em Colossenses que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados mas Jesus ele faz uma obra na cruz do Calvário abrindo a possibilidade de eu e você nos entregarmos para Deus e nascermos de novo, por isso Jesus diz para Nicodemos importa nascer de novo, diga comigo, é importante nascer de novo Jesus deixa muito claro para Nicodemos e aí Romanos capítulo 3, abra lá comigo Romanos capítulo 3, e você vai ver, em Romanos capítulo 3, que Paulo responde algumas objeções, e ele começa a lembrar, aquele povo de Roma, que sem Cristo, todos eram pecadores, sem Cristo, todos são pecadores… Ele começa a discursar no capítulo 3, no versículo 9, ele começa a dizer, e vamos lá para o capítulo, para o versículo 19, ele diz, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei e a expressão obras da lei é uma expressão que nós usamos muito em dia hoje sábado legalismo no grego não existe essa palavra legalismo Paulo usa a expressão obras da lei o que é obras da lei? é tentar fazer aquilo que só Deus pode fazer na sua e na minha força Paulo está dizendo aqui, ninguém será justificado diante de Deus, por tentar fazer aquilo que só Deus pode fazer, ninguém será justificado pelo seu legalismo, pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, e a gente sabe que a lei, ela veio para três coisas, ela veio para intensificar o conhecimento do homem sobre o pecado, a lei não veio para fazer o homem pecar, o homem já era pecador, onde é que o homem se tornou pecador? Em Adão, a lei veio para intensificar, o conhecimento do homem sobre o pecado, a lei veio para revelar, a santidade de Deus, por isso que o apóstolo Paulo fala, mais para frente, a lei é santa, porque ela veio para intensificar, para revelar a santidade de Deus, e número 3, a lei veio para levar o homem até Cristo, só que por causa da carnalidade do homem, ele pega a lei que é boa, que o apóstolo Paulo diz, a lei é boa, ele usa aquilo como um instrumento, para tentar se salvar, e é isso que Paulo está chamando aqui de obras da lei, agora olha o verso 21, ele diz assim, mas agora, e eu anotei na minha Bíblia aqui, eu circulei, mas agora eu botei assim, existe esperança, esse mais agora aqui ele é importantíssimo nisso que nós estamos falando mas agora sem lei, ou seja sem esse legalismo porque sem esse legalismo, nesse legalismo perdão, a salvação ela estava sendo oferecida e nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, a gente estava dizendo, não, não quero não eu consigo Se eu obedecer todos esses mandamentos Eu consigo Mas quando o apóstolo Paulo aqui, ele fala Sem lei, ele está falando Que a salvação estava sendo Oferecida, preste atenção Sem a nossa ajuda Sem a nossa performance Sem as nossas obras Estava sendo oferecida O que Jesus estava falando Eu vou fazer por você E a gente já viu que Jesus se torna O nosso substituto legal Então o apóstolo Paulo está falando agora com essa esperança sem lei Ou sem as obras da lei Isso aqui que é importante também a gente ver A gente tem a nossa aula sobre interpretação bíblica E uma palavra pode significar várias coisas Eu uso o exemplo de quando a gente diz que a manga caiu na manga Da minha blusa A manga caiu na manga da minha blusa E quando a gente faz uma interpretação bíblica Às vezes a palavra lei pode significar várias coisas Quando Paulo está falando aqui Sem lei, ele não está querendo falar sobre anarquia Ah, não existe mais lei nenhuma Ele está falando Agora, a parte do legalismo A parte de você tentar fazer O que você não consegue fazer Continue aí comigo A justiça de Deus se manifesta Alguém pode dizer glória a Deus? a justiça de Deus se manifestou sendo testemunha pela lei e pelos profetas essa lei aqui agora são os cinco primeiros livros sendo testemunha pelos cinco primeiros livros a lei e pelos profetas você lembra que Jesus ele está andando com dois dos seus discípulos no caminho de Emaús? e os discípulos começam a ver que o seu coração está aquecido e Jesus explica acerca dele mesmo na lei e nos profetas, então a justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas, verso 22, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, e todos esses versículos aqui, até o final aqui desse capítulo 3, ele vai fazer a comparação, entre aquilo que Deus fez, em Cristo Jesus, e aquilo que o homem estava tentando fazer por si mesmo, então você vê, que ele diz, é a justiça de Deus, mediante a fé, em Cristo Jesus, para todos, e sobre todos os que, creem, é para todos, e sobre todos, os que creem, então ninguém fica de fora se você crer, você verá a glória de Deus Deus lhes pôs os direitos de se tornarem filhos de Deus a saber, os que creem, então Paulo está fazendo essa comparação ele diz, porque não há distinção porque todos pecaram e carecem da glória de Deus sendo justificados olha só, justificados Gratuitamente Lembra que o apóstolo Paulo Está falando da salvação Que é oferecida Sem a nossa performance Sem as nossas obras Sem a nossa ajuda A justificação Justificados gratuitamente Por sua graça Mediante a redenção Que há em Cristo Jesus Falando da obra consumada De Cristo Jesus a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé Deus fez isso para manifestar a sua justiça, olha as comparações a sua justiça o seu sangue por ter ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos tendo em vista a manifestação da sua justiça ao tempo presente, do tempo presente fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Então ele é o justificador daquele que tem fé Daqueles que creem a justiça de Deus Ela é para aquele que crê em Deus Está disponível para todos Mas ela só é eficaz na vida daquele que crê A gente viu isso Duas semanas atrás, continue lendo aí comigo, verso 27, onde fica então o orgulho? Mais uma vez o apóstolo Paulo comparando, vocês estão aí nesse seu legalismo, dizendo que vocês conseguem sem a graça de Deus, vocês estão aí dizendo que vocês conseguem a parte daquilo que Jesus ah, faz na cruz do Calvário, onde é que está o orgulho? Quando Jesus se manifesta na nossa vida, onde está o orgulho? O orgulho, meu Deus Quando ele se manifesta na nossa vida Ele quebra o orgulho Sabe por quê? Porque Deus resiste Ao soberbo Mas quando você se entrega Ele dá mais graça Ao humilde Onde é que fica o orgulho? Foi totalmente Excluído Por meio de que lei? A lei das obras? Ou do legalismo? Do seu esforço de tentar Conquistar? Não pelo contrário, por meio da lei da fé, por meio da lei da fé, concluímos pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei, veja que ele não está falando independente de obras, ele está falando das obras da lei, e obras da lei, legalismo, esforço próprio, porque o apóstolo Tiago vai nos lembrar que fé, sem obras, é morta, fica fácil de interpretar a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, e a gente vê que Deus não está falando que você não tem que fazer algo, você precisa fazer algo, você precisa receber, é a nossa parte, Jesus fez tudo o que Ele precisava fazer por mim e por você, Ele foi, Ele morreu, Ele pagou o preço, Ele se tornou substituto, o que, que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos receber pela fé, eu não preciso me colocar na cruz, eu não preciso subir a escadaria de joelho, para que Deus olhe para mim, e fale, nossa, que esforço, hein? por causa do seu esforço, vou te dar um joanete, olha aí, meu Deus, não, Jesus olha, Deus olha, o Pai fala, é por causa do sacrifício de Jesus, você quer receber? Receba pela fé, aliás, próxima série, que a gente vai falar, eu vivo pela fé, Ah, por meio de que lei? A lei de obras? Não, pelo contrário, por meio da lei, da fé, concluímos pois, Verso 28 Que o ser humano é justificado pela fé Independentemente das obras da lei Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios Verso 30 Visto que Deus é um só O qual justificará o circunciso Quem era o circunciso? que praticava a lei de Deus mas como ele justificará o circunciso ele justificará o circunciso a partir da fé, ou seja a fé estava lá no Velho Testamento como é que os homens recebiam a salvação no Velho Testamento pela fé ele recebe o circunciso por meio da fé e o incircunciso por meio da fé Verso 31 Anulamos então a lei Por meio da fé Ou seja, já que nós estamos na fé Não precisa mais de lei que ele está falando? Da lei moral Vamos anular a lei moral de Deus De modo nenhum Pelo contrário Aqui minha adição Pela fé Nós confirmamos a lei Pela fé Minha adição, pela fé Nós confirmamos a lei confirmamos aquilo que vem do coração do Pai quando eu e você aceitamos a Jesus gente, algo muda dentro de nós é restaurada a imagem de Deus dentro de nós, e é restaurada por meio da santificação ou para santificação por meio da fé para a santificação quando eu e você aceitamos Jesus, a nossa imagem muda novamente eu e você passamos a ser filhos, eu e você passamos a ser santos, eu e você passamos a ser justos, e Deus começa a trabalhar algo em nós, olha só, esses textos aqui, Efésios capítulo 4, verso verso 24 na Bíblia, a mensagem, diz assim, vocês aprenderam de Cristo, acho que aprenderam direito, que foram bem instruídos na verdade, exatamente, como a temos em Jesus, Jesus como modelo, Jesus como representante, Jesus como imagem de Deus, a desculpa da da ignorância, não vale mais, tudo, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado, àquele velho estilo de vida, tem que ser abandonado, é pura podridão, doideira total, saiam fora, agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, eu estou querendo voar aqui, aleluia, uma vida planejada por Deus, quando Ele Ele nos reconstrói de dentro para fora, quando Ele nos dá uma nova imagem, quando Ele nos faz novamente imagem de Deus… Ele tem algo planejado para mim e para você E essa vida é uma vida de santificação Ele diz então Uma vida planejada por Deus Renovada a partir de dentro Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês E que faz o caráter de Deus Tornar-se realidade na nossa vida Ser imagem de Deus É ter uma vida É viver com base numa vida planejada por Deus Colossenses capítulo 3 verso 9, verso 10 diz, não mintam uns aos outros uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou, ele está falando que a nova criatura olha para Jesus e Anda conforme aquilo que vem, Ele nos recriou para que a gente possa andar nessa terra como filhos de Deus, para que a gente possa continuamente olhar para Jesus e representar Jesus nessa terra. Veja, pela graça, pela graça de Cristo e pelo poder do Espírito Santo, a quem Ele envia, nascemos de novo. Para uma vida que honra a Deus A imagem restaurada É uma imagem que honra a Deus A imagem do homem A imagem de Deus Que é restaurada no homem É uma imagem que honra a Deus É por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 3,18 Todos nós Com o rosto descoberto E o apóstolo Paulo fala Quando nós estamos em Cristo O véu cai a gente consegue ver claramente o nosso Deus. Parece que a vida agora tem cores, como diz, como diz uma música, acho que da Hilson. Estava tudo preto e branco. Agora a vida tem cores, a vida é melhor. Porque a gente consegue ver a vida que Deus trouxe para nós. Imagina Adão andando naquele jardim e vendo a plenitude daquilo que Deus tinha dado para eles. Você já parou para ir? A gente foi, teve esse, esse, esses dias lá em Olambra, aí você vai naqueles campos Gente, a riqueza das flores Riqueza, de você parar E olhar, e ver E ver os girassóis, e ver que Um é feito de uma maneira, outro é de outra A qualidade das cores, gente Quando eu e você Estamos em Cristo, a vida Passa a ter cores A vida é diferente E Deus nos Recriou em Cristo Jesus Para que a gente possa viver isso gente, o Velho Testamento já apontava para isso, olha só esses textos, Deuteronômio capítulo 30 verso 6, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração da tua descendência para amares o Senhor, meu Deus, e a gente fala, quem não entrega a sua vida para Jesus, não consegue amar a Deus… Porque acaba amando o mundo mais do que ama Deus. E Deus quer, a gente viu semana passada, Deus quer exclusividade. E Ele circuncida o nosso coração para amares o Senhor, o teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas o interesse de Deus não é ficar separando você numa caixinha, e botando o castigo de você, porque você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, e não pode ter que deixar de fazer isso, o desejo de Deus é com que você viva, e a gente sempre fala isso, quando a gente fala de santidade, a primeira coisa que a palavra santidade deve mexer no nosso coração, é que nós somos separados para Deus, e porque eu sou separado para Deus, eu mesmo me separo das outras coisas Eu sou separado de E é isso que Deuteronômio está apontando Eu vou separar você para mim E quando você for separado para mim A minha vida vai fluir de dentro de você Você vai ver que a vida vai começar a funcionar de dentro para fora Jeremias capítulo 24 Verso 7 Dar-lhes coração para que me conheçam Que eu sou o Senhor eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus porque se voltarão para mim de todo o seu coração Jeremias 31 eis aí vem dias diz o Senhor em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito porquanto eles anularam a minha aliança não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, a imagem é recriada para que você seja Plenamente de Deus, e o mundo não possa ter nenhum clamor pela tua vida, o mundo não pode mais dizer para você, você é meu, é por isso que a gente passa pelas águas do batismo, porque quando a gente passa pelas águas do batismo, fica lá no funeral, e quando o diabo quiser e vir falar para você, você, você me pertence, hein? Você pode dizer, ei, esse daí que te pertencia, morreu, ficou lá no meu Você não estava lá no meu sepultamento, não, seu diabo? não mandou seus diabetes lá para mim, para ver lá, não, ficou nas águas do batismo, morreu, eu serei o seu Deus, e você será o meu povo, Jeremias 32, dar um só coração, e um só caminho, para que me temam todos os dias, Para o seu bem e o bem dos seus filhos Farei com eles aliança eterna Segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem Alguém diz amém a isso aí? Não deixarei de fazer o bem para vocês Olha só o coração de Deus E porém o meu temor no seu coração Para que nunca se apartem Ezequiel capítulo 11, talizei um só coração, Espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, Ezequiel 36, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós Espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu Espírito, meu Deus, porei dentro de vós o meu Espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, os observeis, Deus está falando aqui vocês não conseguem fazer isso sozinho eu tenho que ajudar vocês aceitem a ajuda do céu nasçam de novo eu vou colocar o meu espírito em você e ele vai ajudar vocês a guardarem os meus mandamentos na nova aliança Deus nunca diz, não precisem mais guardar os meus mandamentos, porque isso era a coisa da velha aliança na nova aliança Deus diz os que me amam guardam os meus mandamentos, mas como é que a gente vai amar, se o amor de Deus não for derramado no nosso coração, e Deus soluciona esse caso para a gente, Ele diz, eu vou colocar o meu Espírito, no coração de vocês, vocês vão nascer de novo, para uma nova vida, a imagem de Deus, recriada em nós, é para uma nova vida, o Novo Testamento nos lembra isso, olha só, 1 Coríntios 10, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, se a gente está se reunindo aqui, e ouvindo uma mensagem, que seja para honra e para a glória de Deus, se a gente vai trabalhar amanhã, e muitas vezes a gente vai para o trabalho achando que a gente vai trabalhar para o nosso sustento, não, eu tenho que trabalhar para a honra e para a glória de Deus, senão a vida não tem sentido, senão é só juntar dinheiro, e aí junta dinheiro, os juros comem, pega as coisas desse mundo, tenta juntar nas coisas desse mundo, e perde não faz sentido a vida do cristão é para Deus e tudo o que vocês fizerem com que seja o motivo seja a honra e a glória de Deus, Efésios capítulo 1 em Cristo fomos também feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Não nós os que de antemão fazemos o que nós queremos. Não nós que de antemão tentamos dar uma ajudinha para Jesus. Não os que de antemão esperamos em Cristo, a vida do cristão é vivida em Cristo e só faz sentido com Cristo 1 Coríntios capítulo 15, vá lá comigo por favor 1 Coríntios capítulo 15, meu Deus aleluia a gente já leu esse texto mas eu quero reler Mais algo aqui com você 1 Coríntios capítulo 15 Verso 45 Até o verso 50 Nos lembra, pois assim está escrito O primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente Mas o último, Adão, é espírito vivificante Meu Deus Depois você para para meditar isso durante a semana O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial verso 50, com isso quero dizer irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, sua tentativa, a nossa tentativa de tentar ajudar a Deus, não faz com que a gente herde o reino de Deus, nascer de Adão, carne e osso, não nos leva a herdar o reino de Deus, o que, que nos faz herdar o reino de Deus? Nascer da palavra e do Espírito, nascer do alto, nascer de Deus eu peguei essa citação aqui, é um pouco grande, acompanha comigo, do Dr. Robert Lugendale, ele diz o seguinte é portanto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ainda tem a chave para reentrar no Éden e Ele é o portão pelo qual todos podem agora entrar na vida eterna pela fé. Quem é que pode entrar na vida eterna? Todos pela fé. Então a chave é a fé. A porta já está destrancada. Presta atenção nisso. O véu foi rasgado. E essa fé, a gente vai ver isso daqui a algumas semanas. Essa fé é a nossa total confiança em em Deus, por isso que não pode ser no legalismo, não pode ser na minha força, não pode ser na minha ajuda, Deus está falando, eu falei que é pela fé, e vocês vão nascer de novo, não com a sua tentativa, mas confiando em mim, dependendo de mim, obedecendo a minha vontade, ele continua dizendo, por meio da nossa fé, em Jesus Cristo, fomos batizados nele, e nos tornamos, um corpo com Ele, por meio do Seu ato de sacrifício, ao se tornar um homem, e morrer por nós, sim, e ressuscitar por nós, o Nosso Senhor se casou com todos nós, com aqueles que são salvos, de modo que nós, Sua igreja, somos agora, Sua própria noiva, é lindo isso gente, Jesus Cristo se torna um noivo, a igreja se torna a noiva, e lembra que, eu não sei se eu falei isso aqui na, na Atos, porque a gente tem uma matéria que a gente fala só sobre isso, só sobre a igreja, mas o termo, quando a gente fala, usa o termo a noiva de Cristo, a noiva naquela época, não era apenas um compromisso, de hoje estamos noivo, mas olha, eu descobri aqui o um negócio, ó não dá mais para a gente ficar junto, sabe aquele negócio de tentar namorar? Ah, vou tentar para conhecer, o termo de ser noiva, ou noivar no antigo testamento, só podia ser quebrado com divórcio, com um papel de divórcio, ou seja, noivar no antigo testamento, era algo tão forte, que Jesus, ele usa o mesmo termo, para mim e para você, ele diz, a igreja é a minha noiva, eu tenho um compromisso com a minha igreja. pois todos os problemas de pecado e morte trazidos à humanidade pelo primeiro Adão e perpetuados por toda a sua descendência foram lavados para sempre pelo sangue do Cordeiro, o último Adão resolveu o problema do pecado e venceu a morte para sempre de modo que nele agora só há vida eterna, bênção e libertação para todos os que verdadeiramente pertencem a Ele, assim o último Adão não apenas recuperou tudo que foi perdido pelo primeiro Adão, incluindo a regência sobre o mundo, a ser restabelecida na prática da segunda vinda, na prática na segunda vinda, mas ele também abriu as portas da eternidade, para uma vida eterna melhor em vitória e bênção na Nova Jerusalém além de qualquer coisa que o Éden poderia ter provido ou seja, se Adão experimentou algo bom no Éden Jesus tem algo melhor para mim e para você é muito muito melhor, a pergunta que nós temos que fazer é essa você está em Adão ou está em Cristo? Essa é a pergunta que você mesmo deve fazer, não importa o quão bom você pensa que é, não importa quantas coisas você fez para as outras pessoas, não importa quanto dinheiro você deu para a igreja, para a caridade ou qualquer coisa que seja, isso não importa, o que importa é: você nasceu do alto, você é filho de Deus, Você foi justificado Por ter colocado sua fé Em Jesus Cristo Ou você está tentando Viver ainda num legalismo Tentando, ah se eu for para a igreja Deus vai gostar de mim Ah se eu fizer isso, Deus vai me abençoar Legalismo Olha, a vida Pelo Espírito Não é nem legalismo Nem licenciosidade O que é licenciosidade? O contrário do legalismo legalismo, não pode, tem que fazer assim tem que fazer assim, faz da sua força que você consegue, licenciosidade não faz nada não é nenhum, nem outro a vida pelo espírito. diga a vida pelo Espírito gente, tem quem está acordado aí aleluia, diga a vida pelo Espírito glória a Deus, acorda igreja aleluia a vida pelo Espírito não é nem legalismo, nem licenciosidade Nenhum meio termo entre eles É uma vida de fé e amor Que está acima de todos esses falsos caminhos A imagem, ela é restaurada Para que a gente viva pela fé E a mensagem de restauração É uma mensagem de fé Abra comigo 1 João capítulo 3, por favor 1 João capítulo 3 a vida pelo Espírito é uma vida de fé uma vida de amor uma vida onde eu me lanço na presença dele essa é a vida pelo Espírito 1 João capítulo 3 no verso 1 no verso 2 eu creio que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no domingo, 1 João capítulo 3, verso 1 diz, vejam que grande amor o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, ele está falando de uma vida de fé que entende, que nós somos amados por Deus, Nós lemos aqui que a vida pelo Espírito é uma vida de fé e amor. E o apóstolo João está falando aqui, o foco aqui é o amor de Deus por nós. Não é interessante que uma outra coisa que o apóstolo João nos fala aqui é que nós somos chamados de filho. E por toda a Bíblia a gente vai ver que o Pai nos chama de filho. O Espírito Santo diz que nós somos filhos e Jesus nos chama de irmãos por toda a Bíblia, a gente vê Deus falando, vocês são filhos amados de Deus, quem são os filhos amados de Deus? João capítulo 1, os que creem no seu nome, os que creem no seu nome, verso 2, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é, ou seja apesar de nós sermos filhos, Efésios vai nos lembrar que existe um caminho de maturidade, a gente vai ver isso numa outra série, existe um caminho de maturidade, apesar de eu e você sermos filhos, ainda existe um trabalho que o Espírito Santo está fazendo em nós e quando ele voltar Então nós seremos perfeitamente como Ele é Enquanto Ele não voltou A gente vai dependendo do Espírito Santo Para moldar o nosso caráter Moldar a nossa vida Como? Acreditando que Ele nos ama 1 João capítulo 4 verso 16 Um pouquinho mais para frente Olha só como é que ele junta isso. Eu falei para você que a vida pelo Espírito é uma vida de fé e de amor. 1 João 4,16 E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor, aleluia, que Deus tem por nós. Estou aqui fazendo quase meu pulinho aqui, aleluia. Vocês nunca viram esse pulinho? Aquele do rock and roll assim, meu Deus. (risos) Nós cremos que Deus nos ama, e nós conhecemos, veja, nós, número um, conhecemos o amor, e cremos nesse amor, essa palavra conhecer aqui, fala de experimentar, nós cremos nesse amor que Deus tem por nós, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, ou seja, permanece crendo no amor de Deus permanece em Deus ou seja, qual é o link que a gente está falando hoje gente uma vida de fé a gente começou falando do legalismo, eu consigo fazer eu vou ajudar a Deus eu vou dar uma mãozinha para Deus e o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3 não é assim não, é justificado, justificado pela graça mediante a fé é pela fé que vocês conquistam, é pela fé que vocês experimentam Deus é amor, é aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele, nisso o amor é aperfeiçoado em nós, e a palavra aperfeiçoar, fala de levar a um caminho de maturidade, nisso o amor vai nos aperfeiçoar, veja, o amor vai nos amadurecer, como? Conhecendo o amor, e crendo nesse amor, Vou falar de novo, conhecendo o amor, crendo nesse, só mais uma vez para você decorar, conhecendo o amor e crendo nesse amor, nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que? no dia do juízo, está falando do grande trono branco do Senhor, onde todos serão julgados, para que no dia do juízo, eu tenha confiança, eu possa estar diante da presença de Deus, confiando, como? eu permaneci crendo, eu permaneci crendo no amor de Deus por mim, ah, você permaneceu crendo naquilo que você podia fazer? não, eu permaneci crendo naquilo que Deus pode fazer por mim, naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, como é que a gente vai se apresentar diante do trono, do juízo de Deus, no dia do juízo, crendo no que Jesus fez na cruz do Calvário, a imagem de Deus restabelecida no coração do homem, é para que a gente viva pela fé pois assim como ele é também nós somos nesse modo, ou seja assim como ele é, fazendo referência ao amor de Deus, assim como Deus é amor, eu e você possamos expressar o amor de Deus para as pessoas, a gente vai falar sobre isso domingo, não falte o que é o amor de Deus Nós possamos expressar o amor de Deus para as outras pessoas Por quê? Porque nós que nascemos de Deus Agora somos representantes dele nesse mundo Gente, que responsabilidade é essa? Adão tinha uma responsabilidade muito grande, gente Eu e você temos uma responsabilidade muito grande Que a gente não consegue cumprir Na nossa própria força A vida do crente é uma vida vivida somente pela fé Dependendo da graça de Deus Dependendo do amor de Deus Lembra que a gente falou que a graça é o favor de Deus Número dois, a graça é a atratividade de Deus A graça não apenas apresenta um caminho para nós Um caminho de bênção, um caminho de virtude Um caminho de de prosperidade A graça nos atrai para mais perto de Deus quem não está andando perto de Deus não consegue andar na graça, não consegue entender a graça, porque graça é atratividade, Deus está nos atrat... Deus salva você para que você ande mais perto dEle. Terceira coisa que é a graça, o poder de Deus, a graça é Deus estendendo o tapete dizendo: já não há mais marreira, você pode vir, vir para onde? Vir para mais perto de mim. Mas como é que eu consigo viver essa vida No poder que eu vou te dar Quando você viver perto de mim Meu Deus A vida cristã Não pode ser vivida sem Cristo Não tente viver A vida cristã na sua própria força Você vai falhar Eu vou falhar Vai todo mundo falhar Adão tentou, falhou E Jesus reconquistou Nos ensinando Que a imagem recriada de Deus, vive dependendo de Deus, olha, eu fiz uma série, eu vou terminar com isso, eu fiz uma série muito tempo atrás, quando você olhar, você vai ver, que eu estou com menos barba, menos cabelo, eu acho que eu estava com menos cabelo nessa época, eu estava raspado, chama Regenerados, Adoração de um Coração Transformado, E eu falo aqui, tem alguns episódios aqui que eu falo sobre características de um coração transformado. Gente, série maravilhosa. Adoração é como nós respondemos a Deus. Não tem a ver com cantar, não tem a ver com tocar. Na realidade, sete palavras em hebraico para louvor duas delas apenas fazem referência à música, todas as outras fazem referência ao nosso estilo de vida com Deus, então a adoração é como nós vivemos com Deus, para responder a Ele, e eu e você nascemos de novo, para que a gente possa ser dEle, e tem alguns capítulos importantíssimos, para você pegar aí, onde fala sobre características de um coração regenerado, porque nós nascemos de novo, gente, série maravilhosa, depois você pega lá, aproveita aí o QR Code na tela, que vai te levar lá para o meu blog, tem o áudio, tem o vídeo, e tem o manual de estudo, tudo de graça lá, você baixa, estuda, aliás, o manual de estudo dessa série, também vai estar lá no meu blog, então depois você pode entrar lá, e pegar o manual, para poder estudar essa série novamente, amém gente? Em Cristo, a gente pode cumprir esse propósito em Cristo, eu vim te motivar, hoje, eu não sei se você sai daqui motivado, mas eu estou aqui pegando fogo, aleluia, a motivar você a não viver a vida cristã sozinho, você não foi recriado por Cristo Jesus, você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida para viver sozinho, não é para viver pela fé, para viver pela fé, fique de pé por favor,